0: Hello，Hello， hello, 志奇你好，很高兴今天邀请你来上我们节目哦。先跟我们的观众朋友打声招呼吧。嗨，大家好，我是志奇、欸。大家应该都对志奇很熟悉了，就不用我介绍。但是如果你有不知道志奇的人呢、哦，<笑>他就是 YouTube 志奇七七频道的这个主讲哦。他们现在最近进军 Podcast 哦，最近你在看那个苹果 Podcast 排行榜？第一名都是他的节目哦，哦，他在台湾在过去这几年，算是在这个无论是在他自己做的原本的这个设计公司啊，或者是他后来做的自媒体，都是一个非常成功的一个人物哦。那所以今天很高兴邀请到自己来上我们的节目。那今天邀请志晴来上我们的节目呢，最主要呢是因为，哎、欸，我有一些问题想要问他，哦，特别是对他为什么要从一个百万 YouTuber 跑来做我们 Podcast， 然后做一个降维打击这件事，我感到。还蛮有兴趣的一件事情、哦、所以 Hello 自己哦，想今天我们的这个聊天，第一个想问你的问题就是，为什么你会想做 Podcast、啊、因为你的 YouTube 频道已经算非常成功了嘛、哦，那以一个做这种知识型、谈话性的东西，能够做到百万订阅，然后每一支片子也有非常稳定的流量，我觉得事事实实际上是还蛮厉害的、哦。那在你这么成功的 YouTube 的一个成绩单之下。为什么你会想？我知道你之前有试做过 p o c k e t 的第一季嘛？哈，嗯、但是那个时候我看看得出来是一个尝试，但是现在看起来是你已经正式想通了这件事，要正式的全力进军 p o c k e t 所以想问你的第一个问题就是：哎、欸，在你 YouTube 这么成功的状况之下，为什么你现在会选择要进军 p o c k e t 好，我觉得呃
1: ，因为毕竟 m i 你的频道是这个商业频道嘛，所以我就想说，从比较纯商业的角度来讲的话，呃，大概有三个。第一个是 YouTube 他们要做 Podcast， 之前有这个 leak 嘛，所以大家知道。那我们当然之后就会想要顺着这个演算红利做一波，所以它很很合理。呃，我一直以来做的蛮多事情都是，当我看到那个板块那个地壳要剧烈变动的时候，我就赶快站过去，然后呢，就顺着他们的演算红利，我就可以到一个比较高的位置去。那第二个是。我们当时这个集团，我们每年的时候都会有一些全面的重新评估。那我在做这个评估的时候，我发现到说，哎，如果我想要做这个成本转营收的机会点有哪一些，然后我们就发现，哎，我们的脚本如果都写好逐字稿了，我们真的是有一个一千集、两千集上的逐字稿。那为何不透过一个很简单的转译，就可以让我们去面对更多具有不同收听习惯的受众，开拓更多的版位？就有点像是 YouTube 的影片，也有人把它全部逐文、呃、逐字稿。变到可能像是内容农场一样，所以我就觉得，哎，那种版位思维的话，我就觉得好像蛮合理的，所以就开始做了。然后第三个则是从我觉得可以跟大家一起来聊这个广告预算的重新分配。F B 的这个隐私权问题，它其实导致它的广告预算大幅的上升。那这些广告预算，它如果要重新分配的话，其实它就要去寻找一个呃比较有效率的地方流动。那我从 YouTube 的经验，我就看起来说，欸、哎 ，Podcast 的业配效率其实是有机会很高的，因为它是口播稿，甚至呢，它是你可能给你主题剩下的由我们的 Podcaster 大家来進行做。所以我就决定从这三个角度来测试看看。
0: 所以我 s u m m a r 一下，你第一个是因为你认为 YouTube 未来会有些演算法的红利来推 p a d k a s t 这样的东西，第二个原因是因为你觉得这个东西算是一个内容的再利用，对不对？内容再制，让你之前已经写出来的一些内容可以做一个长尾一个效应。第三个你是觉得广告预算未来会更多的流入 p a d k a s t 的这一块，而且 p a d k a s 的广告你觉得也也相对的比一些 YouTube 的页费更容易做一些，听起来是这三个原因。嗯，没错。但是你刚刚跟我讲这是商业上的原因，那你有没有非商业上的原因啊？你也可以讲一下非商业上的原因啊。OK， 非商业上的原因吗？呃，就是是我跟我个
1: 人成长有关。其实等下后面我觉得我们应该也会聊到，就是我一直很想要做好的访谈节目，因为好的访谈节目，我可以再透过像这一次你先给我访纲的话，我们就可以产生一个蛮有算是蛮有品质的一个对谈。那这个对谈可以让我成长，它有点像是行销漏斗最上层。可是，如果一个好的访谈，以过去 YouTube 的习惯的节奏来说，大概还是15到20分钟就是一个极限。可是要真正有品质的话，它大概还是要到40到50分钟以上。所以我就觉得，我需要一个愿意听这件事情的人来让我持续的做。所以我就觉得，那 Podcast 好像比较合理，它是一个更有机会做出这个长影片的一个起头。所以我就从这边开始
0: 了。所以你的意思是说，你觉得现在 podcast 的听众很习惯听40分钟、50分钟的节目，所以让你更能够做这个样子格式的节目的一
1: 对，然后让我做了之后，其实我也没有很在意观众，就是我很在意的是我自己可以，呃，它可以，要在意观众的点是，他让我的这个东西是可执行，然后可延续的，那我就有了商业上面的收益嘛。但
0: 最后最大的获益者其实我
1: 自己，因为我会吸收到很多人的这个能量啊，跟精华这样子。
0: 好，哎、欸，我我我我今天在我们节目之前，我有给你反刚嘛，对不对？嗯、但是我听了你这个回答之后，我很想再额外加一题，等一下我们到最后看有没有机会聊这一题哦，就是聊，<呵>其实你知道吗 ？Parkes 的这个节目或者节目里面 ，Parkes 领域里面最不缺的就是访谈节目，你会看到那个十档节目有九档是访谈，好，然后一百集节目有九十集是访谈，<错>所以。哎、欸，既然你你是对访谈节目很有兴趣的，那我们最后等一下，如果我们有机会再来问一下你对访谈节目的观点，以及对于现在这么多访谈节目，因为其实访谈节目相对是比较好做的，因为不用、嗯、我讲话，你来讲话，来宾讲话就好，累的是来宾，主持人一点都不累、哦、所以最后我想听听你的看法，好不好？好，那但是我还继续问一下我们其他的一些原本的问题哦。你刚刚讲的第三个重点，一个点就是三个商业原因，第三个是你认为接下来会有。不少的广告钱会流进这个 p o c k e t 那这这我也是认同的，因为其实现在看起来，这个原本的成效广告的效果没有那么好的。所以现在越来越多钱直接进所谓的 KOL 的行销。那 p o c k e t 当然是这一这中间一块。那你现在觉得啊， p o c k e t 这一块产业的商业潜力到底有多大？好不好？你你能不能回答一下你对於这件事情看法？因为 YouTube 的部分我们已经知道， YouTube 的商业潜力很大那 p o c k e t 现在在无论是在美国，在台湾都还没有 YouTube 这么大。可是你觉得未来会做到什么程度呢
1: ？嗯，我自己我觉得还是从不同的角度看啦。那如果你单看 Podcast 的话，我觉得它有潜力，但是不太均衡。因为火水就是被看得到这个东西很低嘛。例如说新的频道，你没有自己机器的流量，你那其实一开始很难被看到，流通性不够高，所以它比较僵化。那位于前段，我觉得蛮不错的。那主因的原因不是它的单价高，而是它就是成本极低。然后呢，受众也因为这个年龄层啊，还有可支配所得高的关系，所以广告价嘛也还 OK， 就是算是一个潜力中等。然后，但是你得要蛮努力的去达到最前段的这个状态。而如果我们从这个集团的角度来看的话，我就会觉得，哎，它的商业潜力其实很高，因为我很单纯，我可以用加购的方式搭配我的口播一起卖。以呃，举个例子，像是你上我们自己机器的夜配。只要呢，你再加个五千块钱，你就可以买到我 Podcast 的口播。你知道他的面对受众不一样，而且还是一个更高含金量的这个受众，你愿不愿意做？好像蛮 OK 的嘛。我稿子都写完了，又或者是我直接拿来开我自己产品的团购。我们有很多的课程，我们有盲购购等等的东西，都会蛮有成效的。所以我就是觉得，在我们集团的角度，面对的众效跟大家不一样，所以对我们来说，它的商业潜力很高
0: 。所以你。你后来讲的这个问题，它是偏向以你现在公司的角度来看，事实上 p a c k e t 是一个补足你的一个产品区块的一个很适合的一个补充者，就是加上去你的产品线是更加的完整。你在卖广告给你的广告主的时候，你有更多不同的选择，事实上也可以很多加购的一个状况，而且 Pocket 经营成本你觉得比较低，所以这是你现在主要的看法。哎
1: 因为我是从版位的角度来看嘛，就是我的内容已经由我的团队花了很长的时间把它写出来的东西，那这些东西很多也不太过时，所以我就是我的版位就是比别人便宜。我每个礼拜只要花多少啊？我一集只要花不到二十分钟，我就会录完嘛，所以二十。然后我就我一个礼拜现在是录六集左右
0: ，对。哎，欸、好，那我接下来问你哦、喔，你的 YouTube 的频道跟 Podcast 的频道，你刚刚讲其实某个程度有点内容在利用，可是你会不会做一个明确的定位的一个区隔啊
1: ？其实还是会啦，呃，因为收听习惯不太一样。那现在的内容虽然主题看起来跟 YouTube 是很像的，但是我们在转译的过程当中，我针对收听这件事情做蛮多的最佳化，让大家可能光用听的就听得懂。然后目前也还在测试一些角度上面的调整，因为在 YouTube 我们比较是对于荧幕前的大家在说话，但是 Podcast 呢，我可以想要调整成是针对个人在说话，这个角度会产生蛮大的影响，也可能会有一些结构上面的安排的改变。此外，可能接下来就是刚刚讲到的一些长的访谈节目我会在 Podcast 登场，我们会把四十到五十分钟的访谈线。还有一些跟观众互动的，例如说类马克信箱的这种线，放到我们的 Podcast 里面，然后我会剪十五到二十分钟的段落放到我的 YouTube 主频道。一部分呢，其实又来了重效，我节省了我们日更的计划成本。我现在要写一集脚本，我的成本其实是相对高的。可是如果我变成访谈线，我的这计划本身它就下降下来了。所以对我的整个集团来说，哎，我好像蛮赚的。那
0: 一部分呢，也作为是稳定导流的这个基础建设。那你对于你经营 p a c k e t s 有没有一个目标？因为我知道你做事是很有计划的人，就像你当初三四年前那时候你要做 YouTube， 你就一开始大家还觉得这种东西做得起来嘛？一个知识型的一个讲新闻的节目能够做到百万订阅，可能那个时候你好像就已经定了百万订阅的目标了嘛，对不对？对你做 p a c k e t s 你你有没有一个目标啊
1: ？目标，我觉得我还在理解的状态，就是排名上面我还蛮模糊的啦，但是我希望。呃，三年之后可能有五十的时间是能够在前二十名的，然后收听数的话，我自己是希望三年后能够稳定落在每集可能五到七万的不重复下载，我觉得就算是不错的状
0: 态了。好，哎、欸，五到七万也蛮厉害，嗯、代表对你能够在五到七万，代表你每一集都可以进前十名，就是苹果排行榜前十名，哦、差不多可以哦。哦，我现在进不去了，我以前进得去。哇，啊，哦嗯、就以前哈、哦，嗯、我就是一两年前那个时候，一年多前那个时候，大概只要一单集三万就可以进前十，现在不行了。现在我单集同样是三万多。就只能进二十名左右，所以其实是整个市场是在成长的，越来越多好的节目进来，就让竞争的门槛变高哦。不错，好，那接下来我来问一些比较个人心得的一个部分呢，哈，因为就是来、嗯、来问一下你对于你，因为你等于 Pockets 也做了一阵子，对不对？你之前有做过第一季的内容，以及最新的这一次第二季的这个重新开始，也做了一一个多一个多月了嘛，对不对？嗯、一两个月了有嘛？哈，那所以。有吗？有吗？
1: 有有，差不多算两个月。哦、其
0: 实你做了这一阵子，这,这好一阵子的 packet， 你有没有什么心得哦？就是有没有一些感受想跟我们的听众跟观众分享
1: ？我想看哦。我我觉得有一个比较糊的啦，就是、呃、我觉得团队跟过往的这种内容累积，果然还是我们最强的资产。然后找对方法蛮重要，就是你要能够稳定的产出，然后量也是很重要。就是我们正在考虑。一个更上轨道之后，其实对不起，我们有在考虑，就更上轨道之后也会开始加强我们的更新频率了。然后，此外，我也觉得，呃，好的访谈节目的设计跟练习，是我人生当中可能蛮重要的一个磨练跟好的累积。就我前阵子就是在听啊，或者在看这个唐老师的这个节目的时候，就觉得哇，主持真的是很强烈、欸。那到底要怎么样去设计，然后要怎么样透过这些过程去打磨自己的想法，然后。它有一个关键点，就是你要维持那个好奇心，这可能会变成一个我觉得对我的人生上面一个蛮好的一个习惯。然后呃，我自己在大概过去的半年，我有很明确的发现说，说我自己是一个要靠对话跟文字才能够成长的人，所以这个可能就会成为我自己成长漏斗的这个基础建设。那此外，它的另外的帮助就会是，它会因此去维系你的影响力，就是有一种那种你要有影响的力的，就是有一种。有影响力的人就会去你那，那你的影响力好像也就跟着高的一个状态。所以我最近就是各种上节目，包括你的啊，然后伯恩啊，然后百灵果等等，就是我一直在观察大家怎么做访谈，然后前置作业有什么，他们的人力长怎么样，文件格式啊，库存量等等，就是在一个努力学习，然后算蛮蛮好玩的状态里面
0: 啊，对我来讲哦，我觉得做访谈哦，主要还是挑对来宾了。挑到一个很能讲的来宾哦，你就比较轻松<笑><笑>、啊、如果因因为我,我真的也访谈过，有些人他是需要你不断的去去去，人家叫,叫勾引嘛，反正就把他的话引出来。嗯、我觉得有些来宾是需要这样的，可是有些人事实上是比较健谈，你知道，你只要丢给他一个问题，他就啦啦啦啦啦讲一堆。那还有另外一种很麻烦，就是你要打断他，有些人哦一话匣子一开。哦就不会停嘞<笑>，那这样就会让节目不容易进行下去。对他可能不知道节目的这个好看的，他不知道节目可能要每几分钟就要有个停顿，让对方双方可以对话。可是这也没办法，因为我们访谈的对象不是每一个人都是专业，常常在这个上节目在在讲东西的嘛。对，好，那接下来我要问你一个问题哦，嗯，你做到目前为止，觉得 Pockets 跟 YouTube 有什么很大的不一样？有没有哪个地方是你觉得很大的不一样？
1: 我想看哦，我觉得最基本的是对话的主体是不同的，然后再来是我觉得整个环境的行销漏斗的基础建设很不够，就是你会需要花自己盖，例如说 YouTube 你的搜寻机制真的做得很完整，你会不断的被推，但 Podcast 比较比较没有这件事情，所以呃我们才会要到处去上节目去把这个行销漏斗最上层的东西去盖出来，然后另外我觉得数据不够多，因为它是一种。然后伺服器，然后 RSS 这种的形式，所以数据不够多，它也蛮麻烦的。那我现在要用比较效率差的方式去调查来建立，呃，我自己对于自我定位的这个认知，然后也连带的就是我会跟团队的沟通需要花比较多的时间去建立我们这个思考的共识结构。例如说，哦，这个东西它之所以重要是什么原因，或者是啊、哦，我们其实在哪里？那我们的目标是哪里 ？Benchmark 为什么是它？怎么到达之类的，这些都变得比较
0: 难去定位它。所以简单来讲，你就觉得其实 YouTube 的世界现在稍微比较蛮荒一点，蛮荒、蛮荒哦，蛮荒好东西，蛮、哦、荒一点，对不对？就是说 YouTube 什么东西都已经设计的很好嘛，数据一切都非常清楚，而且很好的一个发现机制，你透过无论是热门影片的推推荐或者是搜寻都有，但是 p a c k e t 几乎什么都没有，好、哦，因为 p a c k e t 它最早是一个去中心化的一个架构做出来的东西嘛，它、嗯、其实也没有哪一个，大家是大家是分散在几。台湾还好啦，台湾应该 Apple 加上 Spotify 的听众大概就九成了吧。可是如果是美国，他们听 p o c k e t 很早的，事实上大概有十个左右的主流的 APP 都是 p o c k e t 的,的常常很多听众在用的。所以事实上你很难在哪个地方说我只要搞定这个地方，我的行销就搞定了、欸。所以我觉得你一开始的这个策略就是上一些其他的节目、欸，我觉得其实是还蛮。聪明的做法也让你上了第一名呐、啊，对不对？对，完全是靠蹭上第一名。欸、所以，我问你,你，你是一开始就非常清楚说，我就是得靠上节目来来帮我冲冲上我的节目的知名度，还是还是这是误打误撞做出来的？我、哦、没有，一开始就知道啊，就是等我,我的节目已经比较稳定，我
1: 知道这件事在干嘛，我可以跟别人聊的时候，我就开始一个一个敲，所以我就。我可能超了十几二十个吧，我就每周所,所以你已经超了
0: 十几二十个了。你你到目前为止上上了
1: 几个节目了？我想,想看哦，马克、马伯恩、你的，然后呃 ，First Story 的，然后呃，还有敏迪之后也会去，呃，还有谁啊？然后真的好多、哦，然后丹尼表姐也问了，呃，之后还会有。还会什么？我我忘记，对不起，真的。所以反正你至少
0: 预预备要上个二十个节目，二十<笑>个来个节目这样子。
1: 对对对，我至少至少十五以上。就就我就去你从从 A
0: 节目的听众，可能有十 percent、二十 p e r c 听一下你的节目 ；B 节目可能也有一些。最后你就可以有机会累积出一票自己的听众了。没错，我觉得至少要让
1: 大家知道说：“哎、欸，我启动这件事情喽。”那因为我一直认为收听习惯就是不一样的，嗯、所以我在呃 YouTube 那边去讲并不可能有那么大的效果，顶多我转一个可能一两千人，大家就已经很多了。真正还是要到这个社
0: 群，然后你要沐浴在
1: 里面才有可能
0: 。哎、欸，不过我觉得哈，如果以长线来看哈，以我自己的经验，其实终究会有一群人。以我自己的经验，大概有两到三成的人是慢慢会从 YouTube 转到 Podcast 的，因为。其实像我的节目，很多人其实都是用听的，即使他用 YouTube， 他就打开来当背景音在听，所以久了久了，他会发现 Podcast 比 YouTube 方便，纯粹是在这样子的环境之下，哦、因为我的东西，我因为我后来都只做直播了嘛，所以我后来也没有什么字幕要看啊，没有什么动画要看，没有什么东西没有，所以事实上就是全部都是用听的。哎，我跟你讲，我我当时我开开了我自己的 Podcast 之后啊。我从 YouTube 转播，我我跟我的 YouTube 观众宣传啊，说，哎，你如果只是用听的，你可以过去。那个时候去的，我觉得一层都没有，就几趴。可是啊，哎，随着时间过去，慢慢你也不用特别去讲什么，就一慢慢的转过去，转过去，其实我觉得还蛮多的、哦。因为你要知道，不是每个人都有买那个 YouTube Premium 嘛。对，所以其实没有 YouTube Premium 的话，你不能背景播放。你不能背景不好，你什么开车啊什么，那就很麻烦的。但是 podcast 就就全部都可以啊，所以其实慢慢会有些纯粹用听的，<错>都会去做专移用、哦。好啦，所以接下来呃、哦，虽然其实你很难长期待在这个排行榜第一名，然后，但是如果你继续继续再上个二十个节目的话，我觉得你应该还还可以维持在这个排行榜蛮久的，看看你有没有机会打破古艾的记录。古艾当当时霸占的第一名他一年多吧。哦、很厉害，不这个超夸张
1: ，<笑>我没有想要
0: 打败，啊、我觉得，而且现在还有三不五十，就是因为新节目会超过他嘛，但是新节目终究会掉下去，之后他又回到第一名、啊、所以是一个超级长进的一个节目。好啦，那接下来要问，就像你一开始说，我们是商业的频道嘛，所以我今天要来问一些跟商业有关的问题哦。下一个问题是要来问你关于你的 YouTube 频道了哈。那你的 YouTube 频道大家都知道嘛，因为你也讲过很多次，你的自己七七是一个很多人的团队，你光企划就有五六个了嘛，对不对？你企划就好几，企划协助就好几位，所以那、啊、当然还没有加什么影音编辑之类的。那大家应该都很好奇说，哎、欸，请问你的频道有赚钱吗？哦，然後以及我猜现在一定有赚钱，以及什么时候开始赚钱， mm. 就是从开始亏了多久、啊，然后到什么时候开始赚钱之类的这样的赚钱史
1: 、oh, okay.。我我觉得我们算现在活得还可以啦，因为我跟我的合伙人就不太喜欢。团队要一直跟着我们，就是一直燃烧热情，所以我们常常把这个商业真的放在蛮重要的位置哦，可以让事情有趣。那如果是讲到后面转亏为盈等等的话，可能要分两个嘛，就第一个是现金流转正，这个大概是花了两年的时间现金流才转正，然后我们大概在三年多的时候转亏为盈，然后一开始其实烧了就就真的蛮多的，对，烧了多大？烧了多少吗？我那么候可能烧，我就快烧了一千万左右吧。然后现在其实回想起来，就会觉得哦，当时我跟我的合伙人还有这個天使投资人心脏都大颗的、啊，几乎是把获利全部烧进去。就我之前做设计啊，然后像课程的获利全部烧进去。所
0: 以你等于是把你公司之前赚的钱都烧进去,去，就对。对啊，就是有看到它的必要性，所以觉得不做我也会死，那我就是现在要做这样。哎，那我很好奇，就是你现在当然已经达成单月的转亏为盈，那整个专案的历史的转亏为盈已经达到了吗
1: ？哦，对，呃，我我刚刚说历史的转亏为盈就是三年多，然后两年多就是单月的转亏为盈
0: 。OK， 哦，所以是三年多是整个专案的转亏为盈。对，那那其实应该也才刚刚刚不久嘛，对不对？呃，三年初期啊，所
1: 以就是已经有稳定获利一阵子了
0: 。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 嗯。好，那接下来我来问你一个关于投资的问题哦、喔，因为前一阵子， <Okay. S 1> 因为我跟你,你跟阿弟都是我的连友嘛，嗯、所以我前阵子看到你们好像一起要组一个类似天使资金的，用来投资创作团队的或者是创作者的，哎、欸，有没有这回事啊
1: ？哦，有，我们做了，算是严格说起来两种啦，就是呃，这个资本叫做合计资本，然后我跟阿弟还有做一个公司叫做底气，就是我们。呃，我想看我，我们选的这个赛局比较特别，不太好定义，但大致上，我觉得大家可以用天使基金加加速器来理解，可能会有一点好动。那个、像是我们可能有参与，例如说走中啊、延上这种巨型节目的投资，然后我们也会针对一些小型创作，从个人要转到团队经营的时候进行投资
0: 。OK， 所以基本上你们是一个天使基金加上一个加速器，对，一个可以这样子理解，大概可以这样理解。好，那我还好奇，你们到目前为止有开始做投资了吗？有投资多少？投了蛮多了，已经投了蛮多,多的投
1: 資、呃，投资七八个以上了吧
0: ？投资七八个案子哦。那你们每一笔投资案大概是怎么样的规模啊
1: ？规、嗯、模其实真的差蛮多的，但我们比例都不会拿超过二十 percent， 基本上就非所以你非就是拿二十
0: percent 以下,以下、嗯，我们都是拿以下
1: ，呃，新媒体不像传统这种风险投资啊，或者是新创会有那么多轮次跟稀释问题，它也不太会有出场的这个状况，所以架构上就就蛮纯的。那我们希望主事者能够获取最多且最大的利益，他们才会就是比较认真做事。那我们拿个二十有足够
0: 代表性跟获利就好了。哎、欸，那我很好奇的是，假设你把今天当成一个招商大会好了，嗯、就是说，哎、欸，今天如果我是个创作者，我要。哎，我听听了今天的节目说啊，原来自己阿迪有弄个这样的天使基金，我好想拿到一笔这个资金来作为我这个内容创业上面的一个帮助我。我那请问怎样的人比较适合去向你们说哎哎来提这个投资的一个 proposal 啊，类似这样
1: 。好，呃，我觉得呃这是个人特质的部分啊，就是诚实跟执行力其实是第一个。就是如果你没有这两个习惯，我们基本上不太会考虑跟往下。然后再来是领域，我们能够帮助，而且我们也有理解它的趋势跟广告市场的。像我们可能选择了知识、美妆，宅经济就包含这个电竞跟动漫。呃，主要就是因为前者我们知道产制的流程。然后和未来的发展路径，然后还有这个节目制作的最佳化的做法。那后面的两者，就我们知道它的广告市场的份额足够巨大。然后当然还有一些新兴的，我们会对照一些可能 DMA 的数据，去看说，呃，哪些东西正在大量的移转过来到数位广告上，我们会针对那些东西进行投资。然后此外，我觉得另外一种比较有趣的就是针对新媒体产业生态拓展部分。像是言上好，他就结合了传统综艺跟娱乐圈去拓展我们新媒体的受众，又或者是走中奖呢，他可能刺激了整个生态的火药啊，然后还有这个典范，那这种我们就也会去参与它
0: 。OK， 我知道你们最近就是要跟上班不要看这边要来合作做这个走,、嗯、走中奖，说不定未来，说不定未来变你们接手也是蛮有可能的吧
1: ？应该不会到这样子、啊，不会到我觉得不会，我觉得这个还是上班不要看的东西，但。呃，我们会希望把它做到，就真的很不错，就是很,很,很大、很盛大这样
0: 。要做更大了，就是集合更多的资源。<对>那但是我刚刚好奇要问的这一点，比较像是说，哎，假设我今天是个 YouTuber，、嗯哦、然那我说我,我想要拿到这个天使资金，你们你们现在是想要投哪个阶段？那就是说，我举个例子、哦，我现在三百个订阅，还是三千个订阅，还是三万个订阅？就是你们要投哪一个？阶段的一个创作者，或者是我是个 podcaster 哈，那我现在 podcaster、嗯、我在某个分类榜第三十名、第第二十名，或者怎么之类的，你们会用有没有一个基础的门槛条件啊 ？OK，
1: 我们基础的门槛条件是你呃，你已经在 YouTube 具备合理的营收，就坦白讲，我们不是最早的那一笔，就是你什么东西都不知道的，而是当你要从个人转公司的这件事情的时候，我们可以给予你非常大的帮助。因为你个人转公司的时候，你会面临到很多财务上面的知识的不足、商业知识的不足，甚至是营运知识的不足。你要找一个好的营运长，甚至是你要找一个好的会计来协助你做。因为 YouTube 的账其实不是一般的会那种那种在接书审的会计懂得要怎么做的，所以我们光是这边我们就可以帮你很多
0: 。那我们主要你是要协助那些。已经有一定成绩单的，但是他希望扩大他的事业规模，嗯、他不希望只是一个个人创作者，<没错 S 1> 他希望要成立一个公司，更有系统的、更长期的规划他的自媒体的事业的这些。人
1: 。对，因为在更前期的时候，坦白讲，如果你是300或者是你只有1万订阅，你连这个东西你都还自己都养不活的时候，你是不会有这个执行力的可能的出现，就是那个太少数了。嗯、所以我们知道你已经有办法做一点基础的养活自己，但你想要扩大。我们今天可以来，所以所
0: 以其实其实我觉得刚刚这样听起来就是一句话，就是你的营收已经基本上可以养活自己，然后想要再扩大，的其实就会比较符合你们可能会投资的一个条件，没错<錯>，对不對,对？好，然后你刚刚说你们很重视的就是诚信、正直这些价值的一个东西。嗯
1: 因为商业就是结婚，对，要开公司要要结婚，我不能跟一个没诚信的人结婚。
0: 哎、欸，我觉得这一点其实还蛮难的耶，因为其实我觉得你投资这种创作者事业啊，这个事业本质就绑在那一个人身上。这个人他不像其他的事业，你说还有一些是绑在产品，有些是绑在你的 customer base。其实创作者事业很,很大一块就绑在创作者身上。那这个创作者只要。哪一天，就算他今天跟你骂几骂几，他总有一天跟你翻脸，也是很有可能的。你啊，我告诉你，当初那个志奇啊，那个阿迪亚美基金啊，说一副好心要投资我啊，没想到后来啊，对我们做出各种不合理的剥削或什么。是所以，其实你，我觉得人格真的还蛮重要，就是、嗯、没错，因为一个人人格很难。哎、欸，其实也不一定。我觉得有些人红了之后，人格是会变的，可是也不见得会变很多啦。哦， oh, 所以所以我觉得你没有人格来挑合作对象，我觉得也还是蛮合理的、嗯。对，就是我们也不像其他
1: 的风冷机，因为它钱是别人跟别人拿的嘛，所以跟别人拿还要把它用掉，还要考虑出场。但我们的钱就是基本上是我自己的，所以我自己要做什么事情，那我也没有这个要把它投掉的压力。我们要投就投 Podcast 就好了，我投我跟阿迪的下一个自己的频道就好了。所以我觉得你真的需要帮忙，然后。呃，为什么我们能够投跟能够看？我觉得就是因为我们在这个领域的深根是很多人比拟不了的。我们是他们过去遇到问题，他们就是先来问我们，所以我们在这个过程当中就已经可以慢慢的知道说，哎，这个人的呃每次的反应啊、执行力啊、诚信的状况到底好不好，然后他身边的朋友给我们的回馈，我们都可以滴滴的到，所以我们才有这个办法去判断这个人
0: ，我们应不应该要投。哎，那你们的资金，你们的基金有一个出场的条款吗？因为你们这些创作者的工资不太可能上市，甚至或并购嘛，所以你们有规划怎么出场吗
1: ？我<们>是用买回的
0: 一个方式吗？还是
1: ？呃，对，因为我们有分润的方式嘛。其实这种事业不太像风险投资，它最后要追求一个这么巨额的比例，然后一定要用出场来解决。所以它其实光靠分红就有机会活下来。然后此外是，呃，我们还是通常会设定一点点要出场。就是很很简单的出场条件，就可能三年后、四年后有一个很很单纯的买回条件等等的
0: 。嗯、OK， 就就就设一个 buy out 的一个,<對>一個买回或者是谁卖。好，那以上我们的访谈的前面的部分就是问你关于 podcast 包含 YouTube 包含经营的部分。那接下来呢，我们进入我们今天这个聊天的第二个部分，就是一些我个人想要问。自己的一些问题哦，你知道，哎，我觉得刚刚自己讲,<我>讲一点很好，就是说一个访谈节目的核心就是要好奇心，嗯、所以呢，哎，就接下来就是我对你的一些有趣的好奇心了，哈、哦。那<好>第一个问题我想问你哦，因为我知道你的自己其实主要是有企画来帮你写这个脚本嘛，那有没有出现一些状况是企画写？因为你们早期的东西比较做懒人包，比较尽量公正。客观类似这样，尽量啊，尽量。但是我觉得你们后期的东西开始有加进一点点看法，那会不会有机会出现你的这个、你的这个计划写的东西，它的看法跟你不一样的时候，嗯、那你你会怎么处理这件事？好，我通常其实
1: 我个人的角色，
0: 我是在判
1: 断合不合频道的价值观。这频道我们有一个完整的价值观，这个可能包含我某部分的意见啊，跟我跟我合伙人某部分的意见，还有主编的意见，然后以及这个可能公关上面的风险，就是有牵涉到这两个，而且是违背的时候，我基本上才会讲。那我个人的角色跟我自己的信仰，通常就不是什么主要的条件。然后我们在选题这个例会的时候，其实每次选的的钱，我就会先分享，我觉得哦，我可以往哪边去写。那如果他们最后没有选择的话，其实我不太会说什么，因为他花的时间就是比我多，他可能看一看就说，嗯，当时写的意见是错的，这个出去会被爆炸所以
0: 他就有他的专业考量。那我通常不太会讲什么。所以你你虽然会一开始先告诉他们你的看法大概是偏向怎么样，可是最后如果他写出来的东西跟你不一样，你还是会比较尊重他们的的写出来的东西。对，我会尊重他们写出来的東西。的 O K， 好，那。第二个好，这是第一个问题。第二个问题是，我想问你，其实这个问题我你后来把我换掉了。我我一开始想问你说，哎，过去这几年你有没有看过你最喜欢、觉得对你贡献帮助最大的商业书籍？但你后来说你比较少看这些书，所以你说你的商场的实战经验主要是从实战里面学来的。所以我我接下来就换这个问题，就稍微换一下，就问你说。在过去这几年，你在 YouTube 创业，现在进 Podcast， 你觉得你学习到最重要、最重要，可以像跟我们所有的观众、听众分享的一个点是什么？我想看我觉得好像也可以分两个层次来
1: 谈。比较好懂的部分的话，我会讲呃，团队跟执行的重要，就是。你需要这两个东西才能够帮助你稳定的生产。毕竟创业它就是一个逆水行舟，然后不进则退的过程。如何去兼顾防守跟进攻是一个重要事，所以我们必须要设计一个结构，让这些事情能够自然发生。以前我就觉得这件事情不是它就应该会自己动嘛，但没有，你就是要设计一个结构，让事情能够发生。这个这个结构要怎么设计是一个考验你思维跟技术的，还有专业的一个特殊性。然后，此外，我觉得沿着这个东西谈的话，我就会想要提到说，如何让自己能够处在一个能持续进步的这种被动的结构里面很重要。像是透过参与的组织，不管是可能 AAMA 好了，让我能跟呃简立峰老师，我们可以稳定的每个月就是讨论有一个一个小时多的会议，然后或者是像协会，我能够呃让协会让我能够一直接触到这个产业当中比较积极的这些人们的最新想法，都是一种特别的结构。那当然，稳定读书是一种啦。不过，呃，我自己是透过讨论跟文字输出，我才能够进步的人。而且这两种东西呢，我觉得它的复杂度比较高，所以我会花额外花心力跟挑战去设定它的结构。所以这个是我觉得另外一件事。然后最后，我觉得经验可能是哦，这到底老板在干嘛？也是到了这个今年呢，我觉得我才真的比较知道，因为我现在对于这个。功能性的认知呢，就会离管理越远，而是怎么去协助团队解决问题，然后提升组织的竞争优势。就当我从这两个核心目标出发的时候，我的思维会变得比较多元，但是却聚焦在同一个目标上，就有点类似那个 K 呃是 OKR、OK、嘛，就是大家目标是我我知道我在干嘛，但是我可以做很多事情来协助这件事情。就
0: 是说，你没有去管到那么细节的东西，但是你确保整个团队是往对的方向前进。对，然后确保大家都能够在自己的位置上面是呃发挥它大部分潜力的。哎、欸，所以我觉得你这个问题是不是跟我本来要问你的下个问题是有点有点就是直接讲了，就是我下个我本来要问你的你的生产力的秘诀，因为你真的生产力很强。可是，哎、欸，你刚刚讲的前两个你的学习其实都是跟结构有关。第一个是你把自己放在一个会被推的不断的去。去去去做东西的一个结构，第二个则是你把自己放在一个会不断持续去进步的一个结构，对对不对？有点类似说，嗯、就是第一个是你说我你要创造一个这个进攻跟防守的一个结构，第二个你要要要做是一个让自己让自己待在一个能够持续进步的一个结构、欸。我觉得这其实是一个还蛮聪明的一个建议，是让我自己常常也这样做，有点类似说，让自己放在一个不得不去。做一些事情的东西，你最后就会养成一个习惯，那这个习惯就会维持一个很好的这个创作力或者是生产力哦、喔嗯。对，就是我觉得是对一些事情的认知，
1: 就创作，如果我们认定它是输入转译输出嘛，那你就知道啊，输入好重要，所以我要去做，或者是你对于商业的环境，你很明确知道说，它就是不进则退。如果你认为商业没有不进则退，你是认为你在路上走，那你就不会被冲走。但是我就
0: 是觉得商业就是不进则退，它就是在逆水行舟，所以我会逼我自己一定要一直往前划。所以你要你要把放在自己放在一个不断会被 push 的一个一个机机制里面，可能会有不断人 push 你，<錯>不断的会有市场的刺激你，甚至你自己不断的一阵子，你就要给自己一些新的尝试之类的，对。好，那接下来我要跳到我问到我刚刚一开始想问你那个额外的问题哦，就是访谈节目哦，因为看起来你对于想做一个优质的访谈节目是一个有想法的。嗯、那可是就像我刚刚讲的 ，Podcast 界其实现在最多的、最不缺的就是访谈节目。有些时候我打开看一些新节目，像什么你又做访谈，拜托不要再做访谈了，好不好？访谈节目已经多到这个满坑满谷了。所以我想问你。对这两件事的看法，第一个是你对于 podcast 界充满了这些所谓的访谈节目。那我相信你要做 podcast 之前，你一定也也做过很多功课，所以我相信你也听过很多。你对于这件事情的看法本身是怎么样，以及你到底会不会觉得这是一个大大家该不该做这么多访谈节目啊？第二个第二个问题则是，好，那你想做你自己的访谈节目，你一定是因为跟跟有对这个东西有看法。你认为一个好的访谈节目？是怎么样，好不好？就是这两个问题
1: 。我觉得为什么那么多，就是因为访谈节目是大家一开始最好想象的，它的门槛低，然后就是觉得哦，我就是身边有很多人来问。那这件事情为什么会让大家疲乏，也是因为呃，真的有那么多生命经验，然后大到可以给你启发的内容，其实也没有那么多，所以可以看到我们。一开始的确在第一次试播尝试的时候是做很多访谈嘛，那但我一做完，为什么停了？就是因为我意识到这个东西没有我的输出它不好看，然后我也在规划的时候发现到说，我好像不太可能做这件事情连做三年，所以我才会先找到说啊，我可以把我的东西持续的转移了之后，这个东西跟别人的赛局我会进入到一个完全不一样的状态，因为我不太喜欢跟别人踩同一个赛局，这踩同一个赛局就是。一直自认为自己大大部分的场合我没什么天分，我们真正的成功都是因为我们踩的一个跟别人完全不一样的想法，所以呃，别人没有得选择，他最后就选择我们。所以呃，我自己的想法就是说，呃，我没有想要过度的依赖访谈节目，但是访谈节目可以是我的其中一个元素。例如说，我一个礼拜到时候日更，我是七集，其中有一集是访谈节目，哎，然后真的邀我很熟的好朋友，我透过这个访谈节目当做一个媒介，但我真正要跳到的地方是解决我可能在 YouTube 里面的一些互动的可能性，解决我自己成长的这个呃行销漏斗的上层，解决我自己呃想要维持影响力等等的部分，这个东西才是我真正的局，所以这是我自己在做的事情。
0: 好，那谢谢志奇对于这个访谈节目的一个看法跟分享。那接下来也期待你的这个 podcast 后续的节目的生产哦。好，那接下来我们进入我们今天最后一个问题哦。我们今天最后一个问题是一个灵魂拷问的一个问题哦，哦什么？就是要来请你自己对自己做一个评价。评价什么呢？就是你要认真思考哦，不要给我随便的答案哦。就是<笑>就是你要真的思考说，哎呀，最好是回答的时候有点挣扎，我到底该不该讲这个东西，这样的的的东西。可是你当然就要诚实哦，哦就是要问你说，你觉得你自己人生活到现在最大的优点跟最大的缺点是什么？<音>好吧，我现在让你空白稍微想个三十秒，因为我一定要，<笑>因为你知道吗、啊？这种问题有些时候很多很容易呼弄讲过去啊，就随便讲优点，讲、哦、个讲个很棒的优点，再讲个很棒的缺点就结束了。可是我我我觉得要要让你思思考一下，然后特别是那个缺点优、哦、点最好也是讲个很不 comfortable 的优点，缺点呢最好也是讲很不 comfortable 的缺点。好、哦，这灵魂拷问的一个时间，好不好？我给你十秒钟想一下
1: 。<笑>我我觉得我是对自己蛮蛮理解的人啦，所以我大概能够回答。就是呃，优点的话，应该是我真的是一个蛮坦诚的人。就我对于自己也好，对于别人也好，只要不会伤到局外人，我真的都很坦诚。然后我我蛮坦然的。哎、欸，所以這可是很多
0: 就这，我跟你刚刚讲一个很重要的、嗯。的。字哎，叫做只要不会伤到其他人，可是很多时候坦诚是会伤到人的、嗯
1: ，对，啊，所以我会选择。但我通常的，呃，我说不会伤到局外人。如果是我今天跟你要坦诚，但他有可能会伤到你，我还是会好好的跟你说。Okay,
0: 就是如果是不要伤到第三人，三名对对,对莫名其妙的第三对,对对对，我在意的是
1: 不要伤到第三人，但我愿意对你很坦诚，因为这个是基于我对你的信任，嗯、所以我愿意要让你知道实话。就我真的蛮坦诚跟很坦然的，所以他除了是让呃。我对于我自己这个机体就是比较理解之外，我觉得我对于我的原则跟我的内在价值其实也变得比较坚固。然后它导致的就是别人很容易不会认知失调，因为他就知道我就是一个这样子的人，所以呢，我跟人的相处就意外的变得还不错。那我很真心对待大家，所以我就有很多的好朋友。然后我这个创业的路上蛮多贵人的，他们就会愿意帮忙我，然后我也帮忙他们，就是彼此互相扶持。所以。这个就变成了一个有趣的结构，它就会让我能够得到很多的新的资讯去成长，然后也能够让我在遇到危机的时候有比较多的机会去可以求助，然后让我们能够度过。所以我觉得这是我一个很好很心理的优点，但是它其实最后会变，应该说很感性上面的优点，但最后其实它是一个很理性的设计上面的一个结构。然后如果是缺点的话，我觉得就是我在执行上面真的是极度的目标导向。就如果我没有理清楚我现在到底在干嘛，然后我为什么要干嘛，我的做事动力就会超烂，就是会烂到大家怎么催我都，我都会在那边装死。所以像是第一次试播集的时候，我那时候做完，然后他们就一直在催我说要不要继续往下做，应该要做。然后那我就是一直在想说这个东西不知道在干嘛，我这样子做起来吗？然后我就就是一滩烂泥在那边。然后那个时候我可能就还没有办法好好的跟大家沟通说为什么我觉得不行，然后大家就会觉得我很烦，这期到底在干嘛？为什么就给我卡着这样子？所以。我会需要花蛮
0: 多的时间去定义跟说服自己，这个是我觉得我比较大的缺点。嗯，所以你的意思是说，当你看不到目标的时候，你就会没有动力。对我，我会做的蛮差的。我会愿意，如果尝试是一个目标，这个
1: OK。可是如果说我尝试完之后还没有看到那个目标在哪，我就觉得哦、
0: 呃，不想，不想打，对，卡在那。这个听起来也不太像是什么缺点呢。因为老实讲，可能有點意你想想到一个，如果一个事情你真的找不到的目标，本来你就不应该花时间去做这件事啊。可是他会在很多地方上面有点小困扰，就是
1: 因为呃创业来说好了，它最重要的可能是时机跟执行力。那如果你在那个时机当下，你就是还没有办法厘清这个目标，因为有时候厘清目标是一个契机，就突然你被脑袋打到，哦,哦原来是这样做，但我就是没遇到，我就会错过那个东西。所以我觉得他其实在，在呃，这个可能某种程度反映，我觉得我自己很包容，但我还没有到那么包容。就是我对于一些事情的，或者是我我可能太累了，所以我没有办法有那么半多的时间去做这些
0: 事情。OK， 好，好，那以上。好、哦，谢谢你的诚诚实的分享哦。好，那以上就是我们今天的节目哦。我们今天很高兴邀请到志奇哦，来跟我们这个分享一下他为什么要做 p o c k e t 以及他的频道的一些商业的尝试，然后他自己的一些无论是生产力，或者是他自己觉得他的优缺点的一些想法、哦。那、啊、今天的分享，我觉得真的是非常有料。你知道？我本来一直想做一个访谈型的节目，我跟你一样，我想做一个访谈型的节目，嗯、因为有些时候我都觉得我的节目永远都自说自话，好无聊，想要找人来聊聊天。但是呢，我就一直很懒惰，都没有做。所以其实这一次、欸、正好跟自己有搭上要聊这个、欸，我觉得正好也适合做我们一个一整个新世新系列的一个开始、喔、那很高兴今天自己上我们的节目哦、喔，那我们就一起跟我们的听众跟观众朋友说声拜拜咯，拜拜拜拜。<拜拜 S 1>